0: En podkast fra NRK.
1: Store arrangementer blir avlyst, og Folkehelseinstituttet kommer stadig med nye tiltak på grunn av koronaviruset. I Norge er 436 mennesker smittet, men også de som ikke er smittet vil få en hverdag som ikke ligner den vi er vant til. Kort sagt, dette blir en litt annerledes vår for de fleste av oss. Velkommen, Espen Rostrup-Nakstad, overlege ved CBRNE-senteret ved Oslo Universitets sykehus. Takk skal du ha. Du, vi skal gå inn på hva vi kanskje må gi avkall på i hverdagen i ukene fremover, men først, hvordan lyder tiltakene til Folkehelsinstituttet per dags dato?
0: Du kan si at tiltakene både fra myndighetssiden i Norge, men også i mange andre rådene i Europa nå, det knytter seg egentlig til fire ting. Det, det første er at er de som er syke, eller man sterkt mistenker av syke, de skal isoleres. Men det andre er at de som har kontakt med syke eller har vært i et område i verden hvor det er et utbrudd, de skal i karantene. Og det er jo fordi de kan risikere å bli syke. Og det tredje tiltaket, det er dette med arrangementer som er nytt egentlig siden i går, og som strammes inn flere steder i Europa. Og det er jo tiltak som nå er nye, fordi man er i en situasjon hvor det faktisk skjer smitt i befolkningen som man ikke har kontroll på. Så da blir den type tiltak litt viktigere. Og så kan du si det fjerde tiltaket som er pågående, det er jo dette med smitteoppsporing. At man forsøker å på en spore tilbake hvert eneste smittetilfelle så langt det går, nettopp for å begrense smittespredning. Så det er sånn i hovedsak de fire tiltakene som,
1: som man per dag bruker. Når sånne tiltak iverksettes, i hvor stor grad blir folks livskvalitet tatt til betraktning?
0: Det tror jeg er en løpende vurdering og en vurdering som man absolut gjør i alle land, og her er det jo en, en viktig balanse mellom tiltak som faktisk gir smittebegrensende effekt, som er viktige, og timingen på de, og på den andre siden da de ulempene det medfører. Det er for eksempel ikke noe poeng å stenge ned en bydel eller stenge kollektivstrafikk hvis det er veldig få smittetilfølger i en by. Men hvis man er i en situation sånn som i Italien nå, hvor man ikke har kontroll i det hele tatt, kan til og med den type tiltak bli viktig. Så det er noe med når tiltakene har effekt, eh, som avgjør når de settes inn.
1: Hva slags tiltak er det myndighetene venter längst på, nøler mest med å iverksette da?
0: Nei, ut fra det som er sagt både i presskonferanser i Norge og i andre land, så er det åpenbart at de mest dramatiske tiltakene, for exempel stenge skoler, stenge kollektivtrafikk, stenge ned bydeler og sånn, det er noe man reserverer for en situasjon hvor man ikke har kontroll, hvor det er veldig viktig å ta ned smittepresset av hensyn til flere ting, både samfunnsfunksjon, men også til sykehusene og primærhelsetjenesten, som er helt avhengig av å ikke å bli for overblastet. Vi, vi er ikke der Vi er ikke der ennå i Norge. Og det er ikke sikkert vi kommer dit, men, men, men det er noe man kanskje må være forberedt på.
1: Vi har invitert deg egentlig for å forsøke å tegne et bilde av hvordan en uke i et koronarammet samfunn vi ser ut for mann i gata, vi kan kalle om det, som har tilsynelat en normalt og socialt liv. Så la oss oss at denne personen starter dagen med en økt på träningscenter. Det er det som gjør. Mm. Kan man gjøre det uten problemer?
0: Ja, så hvis du er frisk og ikke da i hjemmekarantene, så er det lite risk forbundet med å gå på treningssenter og den type ting. Og jeg registrerer jo at både treningssenter og andre nå er veldig flinke til å desinfisere alle overflater, det du gjør her i studio også, så, 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 så det er godt ivaretatt, sånn at så lenge du er frisk og ikke har hatt nær kontakt med en som er syk, altså at du ikke er under kategorien hjemmekarantene, så kan man gjøre sånne ting.
1: Og så etter trening så skal han på jobb, og for å komme seg dit, tar han buss. Bussen er stopfull, det er det jo gjerne. Ja. Er det bedre å bli hjemme enn å stå tett i tett med folk på bussen?
0: Du kan se si, i en situasjon hvor det ikke er veldig stor smittespredning, så, så må man jo gå på jobb, og man må, på måte, må gå rundt, og da er det jo viktig på en måte å, å kunne ta bussen og gjøre de vanlige tingene man hører. Men hvis du snur litt på det, så kan du se si at det, hvis du er syk, altså hvis du nyser og hoster og har en dag hvor du ikke er helt i form, eh, da er det en god regel å ikke stå på den bussholdeplassen sammen med andre, ikke ta den T-banen, ikke gå in på jobben i kantin og møte og åpne kontorlandskap, og ikke gå innom matbutikken på IM og stå i kø der. Så Kanskje alt er en, en god regel? Ja, det er jo alt er en god regel, spesielt ved influensa selvsagt, som vi gjør i sesong nå, men, men også ellers. Og sånn at hvis man vrir på det og tänker at man tar hensyn på den måten, så vil de som ikke er syke, de vil gå klar av
1: og så på jobben da, der har jo gjerne ledelsen et ansvar. Hvilke tiltak bør ledelsen på arbeidssteder gjøre nå?
0: Jeg tror det viktigste, viktigste tiltaket man kan gjøre nå, det er på en måte dels å følge de rådene som kommer offisielt, som man kan styre, men det er også dette med det aller viktigste, nemlig å unngå at ansatte møter syke på jobb. Og det er litt viktig fordi eh, det aller viktigste tiltaket eh, når du har smitt i befolkningen med dette viruset, det er å unngå at den person som jeg da nevnte eksempel på, som hoster og snufser litt, har kontakt med mange hundre mennesker i løpet av en, en dag. Og hvis arbeidsgiver er flinke til å påse det, at den ikke kommer syk på jobb, være heller hjemme og være frisk, da gjør man en god innsats i en samfunnsdygnad for å forhindre spredning. Samtidig så gjør man arbeidsplassen i en tjeneste, fordi det får færre sykefravær går ned. Dette så vi faktisk i 2009 under svininfluensene. Det har aldri vært så friske barn i barnehagen og på arbeidsplassene som den vintern. og det er fordi at man skjerpet inn dette. så sånn at det er faktisk økonomiske og samfunnsmessige gunstige effekter av å ta et sånt ansvar som arbeidsgiver, tror jeg.
1: Espen Rostrup, Nackstad. Vi forsøker nå å tegne bilder av hvordan hverdagen vår vi kommer til å se ut nå i koronatidene. Og vi har laget en slags mann gata her som vi følger. Etter jobb så går en kanskje i butikken og handler. Hvordan skal han seg, forholde seg når han er ute og handler?
0: Igjen så tenker jeg at i den nåværende situasjonen, hvor vi ikke har veldig stor spredning av smitt i Norge, så kan man forholde seg som normalt. Det kan være en idé å tenke på at du kan gå i butikken ikke klokka fire når andre går, men kanskje gå tidligere på dagen eller senere på kvelden hvis du vil unngå veldig mye kontakt. Det som er interessant i utlandet er å se at de landene som har et stort utbrydd, eksempelvis Hubei-provinsen i Kina, så har man vært veldig flink til å markere til og med på gulv i butikker sånne metersmerker med teip, sånn at man holder avstand, og kaféer håller en meter avstand, og jeg registrerer faktisk nå at Oslo kommune i dag går også ut med noe lignende råd med dette å ha avstand. O det er jo på en måte ikke veldig ingripende, det er ganske fornuftig og og noe man kanskje må venne
1: seg til i denne nye hverdagen da, som du, du er inne på. Altså, i butikken så gjør vi jo mye rart. Vi rote litt blant pakknerv til vi finner en som er med har den stöldelsen på fisken vi har eller pålegget og ja. kort sagt det er jo en litt sånn sted hvor jeg kan tenke meg at vi, det ikke hjelper om vi holder en meters avstand.
0: Du kan se si at dette smitter jo dels ved dråper, det vil si folk som hoster og nyser og står tett oppi deg. Det er den ene smittemekanismen. Det andre er jo dette med kontaktsmitte. Det vil si at hvis noen har nyst i hendene sine og tar på det knekkebrødpakka eller det som du tar på etterpå, så skal det ikke så mange viruspartikler til, sannsynligvis, hvis du klør deg i øynene eller noe sånt etterpå. Sånn at når man snakker om dette med god håndhygiene fra smittemærnomyndighetene, så er det nok det man mener, er at når du har vært i butikken og kommer hjem, vask hendene. Før du spiser, vask hendene, og når du kommer på jobb, etter å ha holdt i stangen på t og och ting, så kan du vaske hendene. Så Hva med så... plasthandsker? Nei, det er ingenting for sig og, og vanlig håndvask er veldig effektivt mot denne type virus. Det er egentlig ikke nødvendig med antivak heller. Så har du såpavann, så er det veldig godt.
1: Men så kommer da denne mannen i gata på at han, jammen, er invitert på taco på fredag hos en tante som har diabetes. Bør han droppe? vid det besöker sidan tant med diabetes är ju en utsatt gruppe? Då
0: tänker jag att ehd uh, vis man er snufset och hostet och harkete oavsett vad man då egentligen har så är det en god idé att ikke dra i den tack om vidan. man har varit i nær kontakt med noen som har coronavirus eller kommer ett influentatal eller sån så ska man kanske också tänka sig på det. Men bortsett fra det, så tänker jeg at alle som er friske, og som ikke er eksponert for sikre smitte, og ikke har vært i Norutale og sånne steder, de kan gjøre
1: det de pleier å med bursdag og, og selskaper og sånn. Ja, for så kommer helgen, skjønner du. Og da er det planlagt både hjemmefest, bar og kino. Skal mannen i gata gjøre alt sammen, hvis han ikke snufser?
0: Ja, igjen så er det et ansvar som ligger på den enkelte nettopp å si fra da, til andre, og ikke gå i den bursdagen hvis det er du som snupser. Og så kan man jo håpe at de andre gjestene også tenker likt, og det er jo lov å spørre nå hvis man arrangerer et stort selskap, og faktisk si til de man inviterer at hvis det er noen som er syke nå, så si gjerne fra, og så kan det heller komme en annen gang. Sånne ting er jo mulig å tenke på.
1: Men for den som ikke snøfser, så er dette forløpig helt greie senere å opptre på. Ja,
0: sånn, sånn som smittesituasjonen er nå, hvor vi har noen tilfeller som man ikke har kontroll på, men ikke noe voldsomt utprøvet akkurat nå, så mener jeg at det er grejt. Men, men situasjonen kan endre sig. Vi har sett i andre land at det går en uke, drar i uke etter at man mister litt kontroll, til det kan lite litt. Grann. Jeg tror at vi i Norge har en risiko for det, men vi har også testet veldig mange i Norge, og vi har hatt god kontroll frem til nå, de siste to ukene, så det er ikke sikkert det blir noen stor eksplosjon, men det kan øke jevnt og trøtt, og det er klart, da må man tenke litt mer på disse tingene.
1: Så må man kanskje i karantene, da? Kanskje mannen i gata vi snakker om kommer i den situasjonen. Hvordan ser hverdagen ut, da?
0: Da er hverdagen egentlig ganske like når du har ferie eller friuke eller andre ting for dig egentlig. Da er det å ikke gå på jobb og begrense dette med sosial kontakt. Men du kan gå ut og lufte hunden, gå deg en tur flere timer hvis du vil. Du kan prate med naboen over hekken. Du kan på en måte bruke sosiale medier og ringe folk og gjøre det du vil. Men du bør ikke oppsøke steder hvor det er mange mennesker, og du bør ikke gå på jobb, og så bør du respektere da de konkrete rådene som, som er lagt ut på hjemmesiden rundt omkring.
1: Og karantene og isolasjon er to forskjellige ting, ikke sant?
0: Ja, du kan si, det ser ganske likt ut, for du er da ofte også hjemme. Men isolasjon betyr at du ska isoleres fra all kontakt med andre. Så de du bor sammen med skal da helst ikke bruke samme bad, hvis du kan omgå det, helst ikke sove i samme seng, helst ikke sitte i samme soffa, Man skal prøve å liksom isolere den personen, litt sånn som man gjør på sykehus, ved at du på en måte alene uten kontakt, for å begrense risikoen for at andre i familien smittes. For hvis de da blir smittet, så må de også være hjemmeisolasjon. Men er man flink til å opprettholde på en avstand, så kan det være at det bare er den ene syke som, som trenger å være syk, og så kan de andre i familien for så vidt gå på jobb og lignende, men de skal være veldig oppspatt. Hvis de får symptomer, så skal de være hjemme.
1: Er det noen smittformer mellom mennesker og kjelddyr?
0: Det diskuteres lite i fagmiljøer. Altså, dette er jo et virus som kommer fra dyr, sannsynligvis fra flaggemus, via kanske andre dyr, og det er rapportert om tilfeller hvor man kanskje kan smitte et dyr, men det er ikke vist noe at dette har vært noe problem, hverken med tanke på husdyr eller andre. Så forløpig vil jeg se si at det er ikke en bekymring.
1: Espen rostrup har du noen siste råd til hvordan vi, særlig vi som da forløpig er friske, skal forholde oss i hverdagen utover vårt?
0: Nei, jeg tenker at man må følge nøye med igjen og, og på en vurdere litt hvordan dette utvikler sig. Det aller viktigste rådet, det er å ta ansvar selv, også som arbeidsgiver, men også som forelder eller, eller, eller arbeidstaker, og ikke gå på jobb eller sende barna på skole og barnehage hvis man er syk. Det er det aller viktigste. Klarer alle det, så har man egentlig oppnådd det samme som man klarte i Kina med veldig strenge tiltak, nemlig å begrense smittespredning og kanskje faktisk få dit tallene vesentlig ned. Så det er viktig.
1: Espen Rostrup, Dagstad. Takk skal du ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.